0: Привет, дорогие слушатели! С вами подкаст 37 намадов, проект компании Space37. Это шоу про жизнь айтишки и Space в новых реалиях. Погнали! Привет, привет! Еще раз, Ваня, я. Костя он, Костя, привет.
1: Привет всем.
0: И мы сегодня в студии, мы сегодня пишемся, сегодня замечательный солнечный денечек. На Кипре примерно градусов 40. Ветер как из аэрогриля, и мы здесь кайфуем. Лето на Кипре, интересная пора. Как у тебя там дела, Костя?
1: Слушай, у меня тоже хорошая погода. Пару дней назад прошел дождик, немножко попрохладнее стало. Не 40 градусов, всего лишь 30. Так что у нас все намного лучше, надеюсь. Иван. Ну-ка, ну-ка. Давай начнем наш подкаст. Давай, погнали. Ваня, у меня к тебе есть вопрос угу. или загадка, ты Тут сам решай.
0: А давай, загадки я люблю.
1: Вот представь, что ты неожиданно оказался на необитаемом острове. Ну, то есть вот сейчас ты на обитаемом острове, получается, да?
0: Ну, как тебе сказать, ну, ну почти, да. Днем он необитаем.
1: Вот, а там практически совсем необитаемый, но э, ты там встречаешь трех красивых Девушек, и у тебя возникает непреодолимое желание вступить с ними, так сказать, в романтические отношения. Но, к сожалению, у тебя на руках только два контрацептива, а так как тебя эм, с детства учили за безопасные отношения, так сказать, топить, тебе как-то нужно выкрутить ситуации, то есть вступить ты хочешь э, в романтические отношения с тремя девушками, но преврати у тебя всего лишь два. Собственно, как бы ты поступил
0: в этом случае? Слушай, я немного оглох от кринжа. Поэтому, может быть, не совсем правильно понял вопрос. Да, я перефразирую. Я правильно понимаю, что ты у меня, у глубоко женатого человека, спрашиваешь, как правильно с двумя презервативами переспать с тремя девушками, да? Все так, да. Я считаю этот вопрос максимально оскорбительным и иди нахер вообще. Что это за вопросы такие? Что за загадка? Ну, Ты 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 где такое услышал?
1: Я к чему вообще это говорю? К тому, что это на самом деле реальный вопрос, который задают на собеседовании в одну достаточно крупную, известную IT-компанию в России. Я не буду говорить ее название, потому что вдруг нас слушают HR этой компании, и мы не хотим, чтобы они от кринжа умерли.
0: Не, люди, которые этот вопрос задают, слушают сейчас и такие е-е-е, мы знаменитые. Не хочется, чтобы кто
1: умер после прослушивания нашего подкаста. Не того мы хотим. Я это не придумал. Я вот буквально пару дней назад разговаривал со своим знакомым здесь. Он работал в этой компании, и вот ему такой вопрос задали на собеседовании. Он, кстати, ответил на него правильно и работал там достаточно долгое время. Так что это все реальная история. И поэтому я хочу сегодня с тобой поговорить о тех самых кринжовых вопросах, на собеседование да и наверное вообще про собеседование в целом как она зачем она вообще и что
0: вообще с этой штукой делать ну подводочку ты конечно придумал молодец да везет тебе на знакомых с интересными историями я скажу у меня вот как-то не вспоминается таких вот, вот чтобы прям такие вопросы задавали Понятное дело, мне подруги и знакомые, и просто мимо проходящие люди женского пола рассказывали, конечно, вещи про собеседование и какие странные вопросы задают, про всякие там отпуска декретные, про вот это вот все. Считаю это тоже кринжухой, но вот чтобы так, чтобы вот так вот, это интересно. Ну, не знаю, у меня из моего опыта, да, наверное, только на бумажке код писать заставляли. Ну так, совсем чуть-чуть. Я не то, чтобы очень много собеседований прошел сам. Наверное, что около меньше десяти. Наверное, пять или шесть. И, ну, не знаю, может мне везло так. Вот на собеседовании в Space очень много лет назад. Я вообще просто кайфово поговорил с ребятами. Мы там пообсуждали какие-то вещи, какие-то технологии. И спелись на ура. Вот. А у тебя, Кость, ты как вот, когда собеседование проходишь, ты молишься, чтобы тебе вайтбординг не дали или программирование на бумажке? Или нет? Или тебе нормально?
1: Слушай, ну тут непонятно, чего ожидать от работодателя. Конечно, с одной стороны, когда будут задавать тебе такие вопросы, ты, наверное, несколько раз подумаешь о том, что... Ну, они же, наверное, эти вопросы задают не просто так. Возможно, это действительно какая-то часть их работы. Возможно, есть какие-то кейсы у них, не знаю, корпоративные.
0: Да, они по четвергам работают без электричества. (laughs)
1: Ну, конечно, это вообще стрессовая история собеседования. Я, слава богу, давно уже не проходил, но у меня был такой момент, когда я прям целенаправленно ходил на собесы каждый месяц. Не потому что я там хотел поменять работу, а потому что я хотел узнать вообще, что сейчас спрашивают. Может, я где-то отстаю и появляются какие-то новые вещи и новые технологии. Я знаю, что... Ты взял интервью у такого человечка, который тоже достаточно много прошел собеседований и имеет большой опыт в этом. Все так?
0: Все совершенно точно так, да. Я поговорил с нашим коллегой, с Мишей. Миша очень много интересных вещей рассказал про то, как он собеседует, про то, как его собеседовали. И вообще-то, знаешь, я вот подчеркнул некоторые вещи из нашего разговора. Другая — вслушаться, проникнуться ощутить на себе вот эту вот благодать от приятного собеса и давай потом обсудим. Давай. Йо-йо-йо, всем привет еще раз, и у меня сегодня в студии Миша, Миша-разработчик, Миша-большой спец по сабесам, и буду сегодня ему вопросы задавать. Миш, привет.
2: Привет, меня зовут Миша, я бэкэн-девелопер в компании Space 307. Сегодня я вам расскажу про собеседование.
0: И мне тут птичка напела, что Миша за свою карьеру прошел больше сотни интервью. И, Миша, расскажи, пожалуйста, как тебя угораздило, зачем тебе это нужно, и как вообще жить после пройденных сотни интервью?
2: Для этого есть несколько причин. Первая причина — это, я как считаю, нужно себя всегда держать в тонусе. Вот, не расслабляться, быть в рыночке, понимать, что происходит, что тебя хотят, общаться с людьми. Есть прикольная фича, допустим, ходишь по собеседованию, где-то с каким-то с hr поболтал, очень приятненько, да, это было года 2-3 назад. А, через 2-3 года он тебе пишет и говорит, я уже работаю в другой компании, я помню, это был клевый чувак, пойдем-ка к нам. И у тебя накапливается такая сеточка hr которые тебя хорошо знают и зовут тебя первыми на какие-то очень хорошие предложения. Вот. А вторая причина это, чтобы самому проводить собеседование, нужно понимать, как их проводит.
0: Хорошо. Да, но слушай, звучит как хитро выдуманный план ходить на собеса, чтобы быть в тонусе. И кажется, когда-то давно я продвигал эту идею среди слушателей, но сам я особо не ходок. Не знаю, мне то ли лень, то ли слишком уж сильно я люблю спейс, чтобы еще и по собесам ходить при живом спейсе. Расскажи, пожалуйста, Миш, у тебя была сотня собеседований, у тебя по-любому были какие-нибудь странные моменты. Расскажи какую-нибудь историю из личного опыта про технические вопросы, которые мы может быть, не стоило задавать? Или какие-то алгоритмические сессии, которые длились слишком много часов? И вот что-нибудь такое всплывает сразу было
2: Самое странное было, пожалуй, когда я пришел в одну компанию, и мне дали опросник с вопросами на Джуна. Вроде того, какие виды переменных бывают, какие типы данных бывают в языке программирования, при том, что собеседование было на должность сеньора, и получив этот список, ну, там были какие-то вообще труднейшие вопросы. Я, конечно, на них очень быстро по как-то там что-то скипнул, в общем, список этот положил уже, будучи расстроенный от этого интервью, потому что понимая, что Получив такое на входе, я дальше вряд ли что-то интересное получу от этого собеседования. Вот И потом пришел сетевой этой компании и спросил, как тебе список? Я говорю, ну, мне он не понравился. Он мне говорит, хуйня? Я говорю, да, хуйня. Дальше собеседование пошло немножко лучше, я не понял, зачем было прикол со списком, но история была такая.
0: Ну, может быть, они просто, я не знаю, эксперимент какой-то проводили.
2: Возможно. Смотрели на адекватность кандидата, что он сделает со списком, заполнит его или сразу нахуй пошлет. Да, или начнет по стенам лазить с этим списком.
0: Окей, okay. хорошо. А есть какие-нибудь истории вот в противоположную сторону? Тут тебя посчитали джуном, и дали какой-то список неадекватный. Ну, я не знаю, может быть, когда-то тебя просили какие-то суперолимпиадные вещи делать просто потому, что могут. Или давали тебе тестовые задания на неделю, где тебе нужно развернуть свой кластер Kubernetes, напихать его сервисами, поднять весь прод и вот это вот все.
2: Мне как-то повезло, и мне не давали очень много тестовых заданий, а в последнее время я их вообще редко встречаю на рынке, и мне это нравится, потому что не очень любит тестовые задания делать. Но когда они еще существовали, бывало, получал да. Да, тестовые здания на 2-3 дня работы, но очень часто в процессе работы над этими тестовыми зданиями, где-то на, уже после первого дня, я понимал, что мне неинтересна эта работа и вакансия в целом, <laughs> и скипался с них. По какой-то еще дичи могу только вспомнить, наверное, алгоритмические секции Яндекса, но я бы не сказал, что это прям дичь, скажем так, это было немножко напряжно, потому что лично у меня было 3 секции по алгоритмам, И они были как бы одинаковые, просто с разными людьми для того, чтобы усреднить результат. Я понимаю, зачем это делается, но тратить такое огромное количество времени, мне кажется, излишним.
0: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, а как ты сам проводишь технические интервью? Потому что есть, насколько я понимаю, разные модели, и можно там, алгоритмическую сессию с whiteboard замутить, или задачи какие-нибудь олимпиадные достать из Олимпиады по программированию 1978 года. А можно разбирать какие-то практические вещи, можно взять кусок задачи с прода и какой-нибудь сервис с продакшеном и посидеть пообсуждать. Как ты это делаешь? И сразу оговорюсь, это будет маленькая шпагалка для юных бэкэндеров, которые приходят в Space. Поэтому отвечай с умом.
2: Собеседование должно быть минимально душным и не очень сильно стрессовым для кандидата. Потому что если кандидат уходит в сильный стресс, ну, ты его задрачиваешь, грубо говоря, он перестает мыслить, и собеседование можно в целом заканчивать на этом. Моя же цель кандидата не унизить на этом собеседовании, а составить карту его компетенций и понять, насколько он подходит для той роли, на которую мы его ищем. Может быть, на какую-то другую роль он может подойти. Либо мы можем запомнить этого кандидата на будущее, там, вещи, которые нам не особо понравились, мы можем потом их перепроверить у него, и если он в них подкачался, мы его можем рассмотреть заново. В основном собеседование состоит примерно как набор вопросов по разным тематикам, эти тематики из разных областей. Это по языку программирования, на котором мы тебя собеседуем, какая-нибудь база данных, практические вопросы, задачки из прода, каких-то лайфкодингов или архитектурных секций мы не проводим. У нас обычно собеседование должно уложиться в полтора часа максимум. Хорошим собеседование считается, если оно уложилось в час. И что если ты за час не смог понять компетенции человека, то это неправильно. Вот. Не надо тратить его время, не надо тратить свое время. Вот, с хорошим человеком можно очень быстро смачиться.
0: Так, погоди, погоди. Ты сказал, с хорошим человеком можно очень быстро смачиться. А вот если ты за час не смог разобраться в компетенциях человека, то это его проблема или твоя?
2: Это наша общая проблема. Собеседование — это же не я его собеседую. Собеседует он меня тоже в этот момент. То есть он смотрит, как ему общаться со мной, если у нас какой-то там общий язык, мы нашли его, да. То есть мы с ним точно так же будем общаться на работе. То есть если у нас на работе не получится найти общий язык, то из этого взаимодействия мы не вынесем оба пользы. Так вот, по вопросам. У меня есть дерево вопросов. Я начинаю с вопросов, которые более простые, да, чтобы не нагружать человека. И они постепенно по каждой тематике начинают усложняться. Вот. И я смотрю, где человек начинает пробуксовывать или немножко не понимает, где у него заканчивается компетенция. И я не продолжаю на него давить дальше, чтобы он не стрессовал. Я ему говорю, скипаем, поехали дальше. И постепенно у меня получается такая карта в виде дерева, по каким квестам кандидат смог пройти, по каким не смог пройти. Вот. Но моя любимая... Секции из всего собеседования — это обычно задачки с прода. Это заменяет и лайф кодинг для меня лично, и архитектурные секции, потому что во время таких задачек они тоже идут по нарастающей сложности, я даю какую-то проблему, да, и говорю, реши мне эту проблему. Вот, и кандидат мне ее в голове, грубо говоря, программирует с ним усложняем задачу, я ему накидываю корнер-кейсы какие-то, я смотрю, как он рассуждает, как он ведет со мной диалог, какие он вопросы мне задает, и в целом смотрю, насколько он помнит вообще все, что он до этого говорил, как у него память работает. Это в какой-нибудь смысле интервью.
0: Окей. Ну, тут еще есть маленький шкурный интерес. Можно, в принципе, микрозадачки-то, и какие-нибудь маленькие баги на собеседуемых испихивать, потом приносить их тестировщикам и говорить, я сделал.
2: Их нужно будет сперва еще закодить.
0: Ну вот так добавляешь кодинг в эту секцию, и все уже.
2: Лайфкодинг мне очень нравится.
0: А почему тебе не нравится лайфкодинг? Ну, представь себе, если предоставить собеседуемому его любимую IDE с Копайлотом, с Гуглом, еще с чем-нибудь, и посмотреть, как он кодит. Почему нет?
2: По своему опыту могу сказать, что когда тебе дают лайф-кодинг, ну, на собеседовании ты и так находишься достаточно на достаточно высоком уровне стресса, а когда тебя оценивают, как ты еще и пишешь код, делаешь ошибочки, скобочку не поставил, там, стиль какой-то у тебя может быть. Для тебя незнакомый человек, он оценивает твой код прямо при режиме реального времени, ну, ты же, наверное, тоже код пишешь, и тебе не очень приятно, когда кто-то стоит за спиной и смотрит на это и говорит а-а-а, оценивает тебя. Вот. Поэтому, по мне, так это очень неэффективно с точки зрения того, что кандидат находится в очень сильном стрессе, и умеет ли он писать код в режиме этого стресса, нам это не нужно. Нам нужно, чтобы человек писал код в режиме Кайфа, с... кайф, спокойствия, расслабленности.
0: Ну, примерно так, как он будет на работе эти
2: Как он будет решать? делать это на работе, да. Сократить уровень стресса надо. Right. Вот. А во время решения какой-то задачки в уме я получаю примерно тот же лайф-кодинг, просто без кода. Он мне все равно рассказывает, вот я бы там сходил в Redis, сделал здесь запросик, я ему говорю, а это база, выдержишь? Он говорит, не выдержит, надо шардировать, и что то такое. Ну, понятное дело, как- что на это У нужно. меня
0: сейчас белый шум пошел по дворезы, и Шардировать какие-то редисы Ох. Окей. В общем, ты... Пытаешься выглядеть адекватным собеседующим. Или, может быть, ты по-настоящему адекватный собеседующий, и нашим слушателям стоит к тебе зайти на огонек, чтобы убедиться в этом. Скажи, пожалуйста, вот как ты относишься к тому, что во время собеса тебе или ты задаешь вопрос, например, ну, я не знаю, а, не подготовил пример вопроса, потому что мы в не разговариваю. но вот какая-нибудь задачка, которая на оптимизацию супер большого количества реквестов, каких-то супер сложных абстракций, и наверченная разными сервисами, и всякими кэшированиями, и вот этим вот всем. А компания-работодатель занимается, я не знаю, сайтами-визитками. Вот что ты думаешь о таком, когда интервью, оно несоразмерно? И ты, наверное, видел много мемов, где вопросы, которые задают на интервью, и там какой-нибудь дракон здоровенный, как его победить, и задачи, которыми мы занимаемся на работе, там что-то из картона, какая-то поделка.
2: Я тебя понял. Возможно, это попытка человека заинтересовать в самой вакансии. То есть, если у тебя на работе ты делаешь эту неинтересную, скучную рутину, и на собеседовании ты будешь то же самое спрашивать. Наверное, никто и не придет на нее. Либо придут люди, которые хотят скипать. Вот. Возможно, это попытка заинтересовать человека какими-то сложными задачами. Либо это просто попытка унизить кандидата, чтобы сбить его цену. Ненавижу такие собеседования. Когда тебя просто ты приходишь на собеседование, тебе задают какие-нибудь вопросы ты на них явно не можешь ответить, либо говоришь, я это не знаю, что-то не знать это нормально, да? А ты же инженер, ты можешь это все как бы после собеседования изучить, и как инженер ты отличаешься так сказать, от окружающих людей тем, что ты можешь в короткие строки какую-то информацию очень быстро осознать, понять и ей и эффективно использовать. Вот, а тебя при этом продолжают По этому вопросу давить-давить-давить, пока ты совсем не перестрессуешь. И как бы после этого, после собеседования тебе рассказывать, что ты очень плохо его прошел, и ты не стоишь тех денег, которые ты как бы и так уже получаешь, и тебе стоит прийти к ним, научиться работать и все такое.
0: Окей, окей. Хорошо, спасибо. А вот смотри, как думаешь, может ли, я не знаю, вечер в баре за кружкой горячего сливочного пива, помочь понять технические компетенции человека и, может быть, вместо вот этого вот стрессового технического интервью в рубашечках, в галстучках и в кипрских шортиках, может быть, стоит привести человека в бар и с ним там похлеварить на тему, я не знаю, мой фреймворк лучше твоего и разговаривать с ним и поспорить и выяснить, насколько глубоко он разбирается в теме. Как ты думаешь, собеседование в баре это будущее рекрутмента или нет?
2: Сама идея мне, конечно, импонирует, потому что я люблю ходить в барчике. Но я все-таки считаю, что с незнакомым человеком в баре про фум-роки разговаривать будет очень сложно. Ты будешь находиться в состоянии оценочных суждений, и в любом случае ты не сможешь прямо высказывать свое мнение и как-то чувствовать себя комфортно, и при этом еще и пытаться отвечать на технические вопросы, когда вокруг фонгаун, ты пивка выпил. Возможно, кому-то это покатит. Но я бы предлагал это вот прямо, если кто-то реально хочет такой. Хочешь пойти пивка попить в баре или хочешь нормальное собеседование в тихой комнате? И человек тебе там в зависимости от своих душевных расположений скажет, как он хочет. Если готов так делать, это будет круто. Ну, собеседование в баре, я думаю, человек запомнит. Но главное ведь не то, что он запомнит, а как это поможет вам смачиться. Ну,
0: да, да, согласен. В целом, я бы тоже, на самом деле, сходил на собеседование в паре. Вот этот вот, представляешься, душевный разговор про то, как вы оба ненавидите вот этот статус технологий, на котором оба работаете, и, я не знаю, как вы JavaScript там не любите, например, посмеяться над этими javascript вместе. Мне кажется, это сближает. Это...
2: это классно, если ты экстраверт. Но если ты интроверт и не доверяешь окружающим людям, тебе будет очень сложно, по крайней мере, до первых четырех стаканов пива перейти к такой степени открытости.
0: Я забыл, что есть еще и интроверты.
2: Можно да. начать с шотов, тогда пойдет дело
0: быстрее. Собеседование на шотах. Отличная идея, мне
2: тогда кажется. Тогда надо сразу идею проводить, что давай мы с тобой сперва набухаемся, а потом начнем тереть за жизнь. Главное потом вспомнить результаты.
0: Да, вступайте в чатик в Телеграме 37 намадов, там я подкину контакты Миши и расскажу, как ему попасть на собеседование. А пока переходим дальше к следующему вопросу. Миша, ты вот уже говорил, как ты проводишь собеседование и каких ты тактик придерживаешься. Но, может быть, ты хотел бы как-то дополнить и структурировать, что бы ты мог посоветовать тем, кто собеседует, чтобы не стыдно было к ним сходить на собес, чтобы было интересно, приятно и полезно. И вот, учитывая твой опыт больше сотни собеседований, что бы ты хотел увидеть, придя на свое новое собеседование, увидеть и услышать? Поделись.
2: Я бы сказал так, что сходите на свое собеседование сами. Это очень хорошая идея. Мы у себя так делаем. Когда мы разрабатывали с моими коллегами текущий флоу собеседований, первое, что мы делали, это, во-первых, сами описали наш предыдущий опыт от всех собеседований, на которых мы были, и вот все собеседования, на которые мы ходили периодически, мы это все описывали избрасывали сбрасывали как бы, в общий чатик. Вот. Ну, понятно понятное дело, с каким-то там ревью, и все это плюсы-минусы, что нам понравилось, что не понравилось. Таким образом, мы, кстати, избавились от идеи внедрять лайф-кодинг, потому что почти все, кто ходил, отозвались так, что им это не очень понравилось на себе. Соответственно, если это не нравится тебе, когда тебя собеседуют, почему ты должен это делать с другими людьми? А во-вторых, мы, когда составили флоу нашего собеседования, мы его сами друг с другом проходили, вот, и шлифовали весь этот процесс. Я бы порекомендовал просто сходить на свое собственное собеседование и вот относиться к окружающим людям, так, как ты хочешь, относились к тебе.
0: Слушай, очень крутая тактика, я такого не слышал, чтобы люди у себя внутри команды проводили собеседование для самих себя, чтобы подготовиться к будущим собеседованиям кого-то еще это круто.
2: Также мы еще готовим друг друга к собеседованиям, на которые входим в другие компании.
0: Неплохо, неплохо. А есть какая-нибудь статистика, все прошли собес к себе в команду
2: или нет? Все прошли. Красавцы,
0: просто невероятно. Наверное, потому что сами вопросы готовили. Естественно. Окей. Ну и давай, наверное, к последней части, к советам с другой стороны. Ты, как человек, повидавший всякого, что можешь посоветовать собеседующимся, когда они чувствуют, что, ну, вот, вот это дерево ворочить я вообще совершенно точно не хочу, потому что вряд ли мне это на работе будет нужно. Если возникла какая-то ситуация, когда, ну, прозвучал вот этот вот странный вопрос, на который ты знаешь, где найти ответ, это было в учебнике по информатике за 10 класс, совершенно не хочешь искать этот ответ и не понимаешь, зачем тебе этот вопрос задают. Что делать?
2: Я считаю, что обратная связь в обе стороны – это основной эволюционный процесс и роста процессов, и людей как таковой. Поэтому, во-первых, помните, что когда вы на собеседовании, собеседуют не только вас, но и вы собеседуете человека, с которым вы будете работать. То есть смотрите, насколько вам комфортно. Я когда собеседуюсь, у меня есть листочек. Уровень комфорта общения с человеком. Насколько он токсичный, насколько он там тупые вопросы задавал. Насколько мне он понравился технически. Вот я во время собеседования на этом листочке отмечаю, как меня собеседовали. Потом составляю карту, что мне было проще вспомнить, где меня как задело или зацепило. Вот. Ну и в процессе собеседования даю какие-то комментарии собеседующему, что-то вроде, типа, мне это не очень интересно. Ну, именно этот вопрос или тематика. Я в ней не очень разбираюсь. Могу в ней разобраться? а могу не разобраться. И главное, после собеседования я hr предоставляю полную обратную связь по собеседованию, что мне понравилось, что нет и почему. И естественно, я запрашиваю подобную обратную связь для себя.
0: Отлично. Мне кажется, мы нашли того человека, который всегда дает развернутую обратную связь. И если вы, дорогие слушатели, задолбались от того, что вы пришли на СОБЕС, после СОБЕСа попросили обратную связь и вам сказали «Ну, тут не хватает опыта, знаете ли». Приходите к Мише, Миша вам расскажет все по полочкам разложит. Насколько токсич были ваши ответы, насколько скучно было с вами разговаривать, насколько хорошо вы разбираетесь в дженериках в ГО, или что там у вас новенькие какие-то фишечки есть? Не, дженери... есть. Дженерики. Дженерики есть. В общем, приходите к Миш на Собес. Спасибо, Миш, тебе за ответы. Может быть, хочешь что-нибудь слушателям добавить от себя лично? Прям вот. Ты прямо в уши им сейчас говоришь. Давай.
2: Я бы добавил, что ходите на собеседование, задавайте планку, прокачивайтесь и будьте специалистами.
0: Круто. И видите таблички, как делает это Миша. Это очень, очень похвально, очень дисциплинированно. Надо себе взять на вооружение. Все, спасибо, Миш, большое. Мы пойдем с кости это дело обдумывать и, наверное, готовиться к собеседованию. Спасибо. Спасибо тебе.
1: Ох, вот это отличное интервью. Мне очень, честно сказать, нравится Миша. Очень приятный молодой человек. Он, кстати, тут был буквально пару месяцев назад, зимой, приезжал. Не то, чтобы он ко мне лично приезжал, но на зимовку он периодически приезжает на остров, и мы с ним встречались, пили пиво на закате, так, кстати, разговаривали о всяких штуках. Я еще могу сказать, на самом деле, (laughs) я это все интервью видел вживую. К сожалению, наши слушатели не смогут тоже вживую увидеть, как вы общались, и они наверное, не знают, но у вас был один микрофон, и поэтому вы очень близко так сидели, рядышком. И я вообще никогда не видел, чтобы бэкендеры и фронтэндер были так близки.
0: Но подкасты сближают, знаешь ли. Да, да, да. У нас тут просто случилась авария, кто-то увез второй микрофон в Петербург. Не знаю, зачем. И да, пришлось как-то выкручиваться, вот, сидели друг у другу на коленках, и, может быть, по манере моей задавать вопросы, это заметно, что я немножечко волнуюсь, вот, не каждый день все-таки на коленках у бэкендера посидишь в такие времена.
1: Если что, у меня есть скрин, так что, если этот выпуск наберет, не знаю, 10 лайков, то я выложу это в чате куда-нибудь,
0: наверное. Сука, какую низкую ты ставишь планку, а? Ладно, давай уже по теме. Так, по теме. Погоди, скажи мне, пожалуйста, ты же с Мишей работаешь вместе, я правильно понимаю? Вы же оба бэкэндеры, вы оба там одну кодовую базу шевелите туда-сюда.
1: Одной крови, да, получается.
0: Да. И вот Миш рассказывал, что они там друг у друга собесы проводят. Ты же тоже там в этой тусовке? Ты тоже с ними?
1: Слушай, это вообще нововведение. До этого у нас были классические собеседования, когда по собеседованию проходили HR, потом э, команда, Там я лично проводил какие-то собеседования, и была действительно проблема в том, что, ну, собственно, разным командам нужен разный скилл. Кто-то умеет проводить собеседование, кто-то не умеет проводить собеседование, поэтому ребята вот решили лиды собраться вместе и провести такое ревью всех наших собеседований. И сами звали, меня лично звали, еще раз пройти на собеседование, мне кажется, засcrit. Вот, сказал, что у меня нет
0: времени. Такой, блин, а почему, какого хера какого хер они меня приглашают на САБЕС? А если я не пройду? А чё, а потом две недели надо будет отрабатывать или не надо, или сразу с тряпками погонят? непонятно. Вот будет прикол, да, если отзовут.
1: Вот, но на самом деле я в очередной раз убеждаюсь, какая у нас все-таки офигенная компания. Я вот честно говорю, это вот никакая не реклама, это не потому, что этот подкаст компании Space 307, но...
0: Вообще не потому, что это подкаст компании Space 307, и Space 307 это просто лучшая компания на свете, а не потому, что это как бы подкаст. Вот, а чат 307 намадов, там картинка, как я у Миши на коленках сижу. Вообще не реклама.
1: Это да. Я никогда не слышал, чтобы сами собеседующие делали ревью своего собеса. И так внимательно вообще подходили ко всему этому процессу.
0: Ну это да, это уже какой-то новый уровень. И как будто бы после такого уже не поздаешь вопрос про контрацептивы, как ты выразился. Мне нравится эта идея, проводить собес для самих себя. Ну, наверное, когда у тебя большая команда и... Много свободного времени, наверное, есть смысл этим заниматься. Когда команда манюсенькая, ну, ты знаешь, у нас же биллинг, он немножечко отдельно от всего. У нас свои процессы, у нас своя команда, у нас там, свои загоны, ввиду специфики работы. И поэтому и собес у нас свои собственные. Поэтому вот то, что Миш рассказывал про бакендельские собесы, оно никак с биллингом-то и не связано. Вот если наши слушатели в Core захотят, или в какой-нибудь, ну, просто в бэкенд в обычный старый добрый микросервисный гошечный бэкэнд, вот тогда да, да, это туда, к Мише.
1: Не то, чтобы он старый, он достаточно новый бэкэнд, так что.
0: Никакого легаси. Никакого легаси. На доллары. Да. А то, что там в вакансии про PHP написано, это все чтобы классно набрать.
1: Нужно сдать свои истоки, понимаешь? Нужно знать свои корни. Да. На самом деле, ну наверное, нужно как-то пропонировать, Михаил, все-таки, чем мы тут будем сидеть и говорить, какой он классный. Я бы поспорил на самом деле по поводу необходимости лайфкодинга на собеседовании, потому что да, это стрессовая история, но все-таки иногда хочется понять, как человек использует язык программирования как инструмент, понять вообще, что он может, что он не может. Нужно делать какую-то скидку, что это все-таки лайф-код, и обязательно про это расскажу собеседнику, но, господи, а что делать? Ну, как-то же нужно отсеивать вот эту вороночку, а то, получается, всех придется брать на испытательный срок. Это же как вот детсад, получается, получится,
0: нет? Дороговато будет, да. Но, ты знаешь, я с тобой согласен, И вот был у меня экспириенс программирования на бумажке, мне вообще не понравилось, но с другой стороны, если бы, я вот сейчас просто фантазирую, если бы, например, перед собесом мне дали, например, ноутбук и сказали, смотри, у нас будет лайф-код-сессия, там, ну, одна, две, три задачки, вот тебе ноутбук, вот тебе там 20 минут, настрой его как тебе надо чтобы там у тебя стоял редактор, который тебе нужен, какие-то тузы, которые тебе нужны, не знаю, цветовая схема, в которой тебе комфортно работать. И закладочки правильные в браузере расставь, чтобы там быстро между ними переходить. Если это будет кодинг, прям настоящий, как я работу работаю, ну, мы же не пишем код на бумажке. Uh-huh. Мы типа три четверти времени проводим в браузере, а не в текстовом редакторе. Ну, если мы какую-то там... Не знаю, наукоемкую задачку решаем, какую-нибудь вспоминаем сортировочку, какой-нибудь алгоритм хитрый, какие-нибудь там асинхронные цепочки, прерываемые, ну, какая-нибудь вот муть заумная, которую на собесах спрашивают обычно. Типа, какая-нибудь комплексная задачка. Вот напиши, например, функцию, которая будет принимать массив строчек, и для каждой строчки там запускать асинхронную операцию, и по очереди это все делать и накапливать результат и выдавать в конце там, вот чтобы это все последовательно работало. И тут такой. Ну, да, прикольно. И пошел, пошел, значит, погуглил, пошел на Stack посмотрел, пошел, запустил песочницу, в песочнице что-то обкатал, может быть, даже на разных языках пописал, потому что что что-то на JavaScript как-то не очень хочется. Вот на TypeScript это, да, это тема. И вот такой собес я бы попроходил. Вот это, мне кажется, было бы интересно. Ну, и я бы попроводил, наверное, такой собес, если бы передо мной стояла задача, придумать, как проводить правильно собес, если бы у меня часто были собесы, я бы, наверное, что-нибудь такое сделал. Потому что тут, знаешь, на самом деле не столько важно, как человек думает. Нет, я глупость, конечно, говорю. Важно, как человек думает, важно, как человек ищет решение, как он пытается что-то сделать. Но кроме того, еще важно, как он, я не знаю, с компьютером взаимодействует. Ну, если ты видишь, что вот у человека есть привычка там, я не знаю, пользоваться хоткеями, условно говоря. Если он знает, на каком сайте поискать ответ на нужный вопрос. Если он знает там способности какой-нибудь чат-GPT и может быстренько с помощью чат-GPT найти решение и его адаптировать под задачу, тут, ну, это же великолепно. Это очень круто. И про такие вещи обычно забывают собеседующие. А мне кажется, это важно. Что думаешь?
1: А, представляешь, была бы сессия отдельная, как ты используешь эти штуки? Копайлос или чат-gpt в работе,
0: да не ну, ну, мне кажется, вот этот вот лайфкодинг с э, какой-нибудь преднастроенной инфраструктурой вокруг, преднастроенной самим собеседуемым, самим кандидатом. Да и даже просто то, как кандидат настроит этот ноутбук выданный, мне кажется, это многое может о нем сказать. Это не то, чтобы будет прям каким-то определяющим фактором при принятии решения, но многое может про человека сказать. Как считаешь, это вот не так кринжуха, которую мы планировали обсуждать в этом выпуске?
1: Ну, нет, это, наверное, получше. Наверное, такой подход. С другой стороны, блин, ну, а действительно, думаю, что я сам себе сейчас буду оппонировать. Хотя Михаил бы сейчас сам себе. Неужели ты думаешь, что человек там за час интервью ты можешь дать ему задачу, которую он потратит время еще на напечатание этого всего и что-то серьезное сможет сделать вообще, в принципе? Ну, это же вообще нереально. Ты, знаешь, на работу приходишь, вот ты говорил про настройку компьютера. Вот у нас приходят новички, да, они целый день настраивают компьютер по факту. Они устанавливают софт какой-то, получают какие-то доступы. Ну, то есть за час, например, это стопудово ты не успеешь делать, еще куда-то задачку решить. Вот, поэтому не знаю, надо вообще это или нет. Мое мнение, что невозможно практически проверить собеседника на все сто процентов. Поэтому, может быть, типа и не надо вообще это делать.
0: Некоторых сотрудников через пару лет работу увольняют. Обнаруживают только через два года, что он тупорез и непонятно, как сюда попал. Вот. Поэтому ну, на 100% совершенно точно невозможно определить. Но наверное, есть способы, как это сделать лучше или хуже. Я бы вот еще в баре проводил сабец, мы вот с Мишей разговаривали про это, он такой, типа, ну, не все экстраверты, некоторым это может быть дискомфортно. Мне вот хотелось бы, наверное, с человеком, с которым я буду работать, оказаться в какой-то вот обстановке. Ну, некоторые могут сказать, что это не совсем корректно, потому что мы коллеги, они а какие-нибудь там, корешки, с одной стороны. Но с другой стороны, это зависит от мировосприятия, мне кажется. И для меня коллеги и корешки — это очень близкие понятия. Кто-то старается разделять рабочую личную жизнь, мне вот как-то это не очень импонирует. Мне нравится считать людей, с которыми я работаю. Мне нравится, что они интересные собеседники, с ними кайфово поболтать в курилке, с ними кайфово пожарить мясо в пятницу вечером где-нибудь.
1: Вот иногда же ты чаще с коллегами общаешься, чем с, там, с той же семьей, с женой, например. Вот, такое бывает. И это часть нашей жизни. Единственное, я бы, наверное, по поводу бара. Ну, а вдруг человек не пьет, например. Что он будет делать вот, например?
0: Так я же тоже не пью.
1: Так и что вы будете в баре? Смотреть на пьяных людей, что ли? Ну я да. Не...
0: Сидеть, пропить, и обсуждать. HP, разговаривать, обсуждать вот этих вот всех.
1: Может быть, в парке в каком-нибудь, там, я не знаю, в кофейне, в Собес, в Старбаксе. В
0: пейнтбольном клубе.
1: В пейнтбольном клубе, например, да, за разные команды играть. Посмотреть, как он в бою, так сказать, твой товарищ.
0: Не, если смотреть, как он в бою, то это надо идти на яхте, на открытую воду. Я ж этот яхтсмен.
1: Так а что, да, действительно, проводи собеседование на яхте, и
0: все. Во-первых, он никуда не убежит. Да, у него особо вариантов нет. Ну, и посмотришь, как он адаптируется. Она, он или они. them. Вот, на самом деле, яхта, это очень такая штука, мне кажется, полезная в плане командообразования там, потому что, ну, надо, надо действовать слаженно, если ты хочешь чего-то добиться. Вот, и... Так может быть, в доту, а? Во, может быть, в доту.
1: Свежее мясо!
0: Ну, в доту это надо еще троих кого-то находить. Можно в Фортнайт, например, катануть. Я бы, кстати, катанул сейчас.
1: Да давай катанем, бросим все. Чем мы, тут?
0: мы уже тут закринжевали
1: полностью сейчас. Кто нас сейчас смотрит? Да, действительно. Слушает в смысле? Слушай, я хотел тебя спросить еще такую вещь. У вас у фронтендеров вообще как дела обстоят с вопросами про алгоритм, например, на собеседовании? Что, задают вообще что-нибудь такое?
0: Да кому они нужны?
1: Ну, вот вопрос. Нужны они по фронтенде, например?
0: Ну, конечно, нужны, но, типа, когда я проходил с мне тоже не задавали.
1: Ну, то есть даже никакую там строку перевернуть вот это вот все вот эти вот
0: мелкие. Ну, не знаю, Кость. Это, наверное, важное знание, через которое можно посмотреть, как человек мыслит. Но мое личное мнение, алгоритмы все эти можно задрочить, и это будет показывать только, насколько ты задрочен на литкоде. И... Типа, ну вот, смотрите, у меня столько-то звездочек на литкоде. вот моя медалька. Вот, я провел 10 тысяч часов на этом сайте, просто переворачивая строки и переводя римские цифры в арабские и обратно.
1: Почему-то же крупные компании, там, типа Гуглов, Амазонов и прочих, они задают эти вопросы. Как ты можешь, зачем вообще мы...
0: Мне кажется, это отсеивающая штука, которая подразумевает, что, ну, если ты... ну Это достаточно базовое знание алгоритма. И алгоритмическая сложность, память, выделяемая под алгоритм, вот это все, это достаточно базовые штуки, которые по-хорошему необходимы для того, чтобы писать производительный код. Не качественный, а производительный.
1: Ну вот честно скажи, это прям надо
0: или нет? Да, я сейчас разовью. И так как это супер базовая штука, которая, в принципе, пригодится всем разработчикам. Вне зависимости от м- м- области прикладной, вне зависимости от языка, от э- парадигм. Всегда нужно уметь перевернуть строку, да? И у Гугла, у Амазона, у вот этих всех фангов, у них очень большая очередь снаружи стоит и ждут. И нужно этих людей как-то прореживать. И здесь получается такой достаточно очевидный, достаточно понятный, простой, непроговоренный, непрописанный контракт перед кандидатом и интервьюером, что ну, ты придешь, мы тебя будем по алгоритмам гонять, готовься. И ну, ты подготовился, значит ты молодец, ты прошел первый этап. Это же не единственный их этап, это не то, как они принимают решение, что они тебя возьмут, это то, как они принимают решение, что они тебя не возьмут. Если ты не справился с алгоритмами, не смог, лид порешать. но извини, чувак, приходи в другой раз, когда сможешь. Не знаю, у меня, например, у меня нет огромной очереди, не надо мне отсеивать и уменьшать воронку. Я когда искал себе коллегу-напарника, чувачка по джиоскриптам, который тоже ненавидел бы джиоскрипт, как я, я по большей части импровизировал во время собесов, я пытался как-то, знаешь, увидеть понимание и интерес в глазах человека. Вот если человеку интересно было, если человеку кайфово разговаривать о всяких там фронтендерских приколюхах, если ему интересно решать задачку или... Ну, мы не решали задачки. Если интересно думать про задачку и описывать, как работает технология, это хороший знак. Это то, с чем можно работать дальше. У меня такой подход. Считаю, что алгоритмы... Можно задавать на собеседованиях как часть вопросов, но это если у тебя очень много собесов, если у тебя это обкатано и на конвейере стоит. А можно не задавать такие вопросы. Ты
1: говоришь про интерес, да? То что тебе главное, чтобы у человека был какой-то интерес к профессии, к тому, чем он занимается, чтобы по глаза горели. Вот это вот всегда.
0: Но это не единственное важное, но это очень важная вещь. Это мне кажется, интерес и горячие глаза сильно важнее, чем умение лит-код Это мое мнение. Оно может не совпадать с мнением компании Space 307.
1: Да, да. Мое мнение по поводу бэкэнда, да, наверное, довольно странно спрашивать на собеседованиях про, там, не знаю, сортировку массива, как его правильно сортировать, потому что, блин, во всех языках программирования уже есть встроенные функции, которые максимально оптимизированы. Ты никогда не будешь сортировать массив руками. Но с другой стороны, например, если взять ту же базу данных и там какие-то знания, даже базовые про там тоже бинарное дерево, это очень хорошо тебе поможет, например, в работе с теми же ключами, потому что там все на этом работает, и иногда если ты знаешь, как там работает тоже бинарное дерево, тебе намного проще будет понять, как вообще, что происходит с запросом в базу данных. Так что, ну да, я за то, чтобы задавать те вопросы, которые нужны тебе будут в работе. Потому что, блин, проблема в том, что когда тебе на собеседовании задают вопрос про необитаемый остров и трех симпатичных девушек, то это довольно странно выглядит. Зачем? Мне это никогда не пригодится на работе. Да, возможно, я начитанный. Возможно, я эрудирован. Но блин, я эту штуку могу в интернете прочитать или в книжке про не знаю 333 смешных вопроса для собеседования в крупную российскую IT-компанию. Я хочу на самом деле поделиться опытом. Ты тут наговорил про всяких вот крупных Гуглов и в Амазонах и прочих, про то, что вот они это спрашивают, чтобы отсеять собеседовающих. У меня был опыт с Амазоном, честно вам скажу. Но это было достаточно давно, и я прошел все вот эти вот круги ада, 4 там у них этапа. Да, они спрашивают истории с лист-кодом, лист- то есть там есть этапы, где тебе просто дают задание на 30 минут, тебе нужно что-то там решить. Проблема в том, что перед последним собеседованием там есть интересный подход про то, что тебе дают месяц на подготовку, и при этом дело в том, что тебя не HR нанимает, Тебе дают живого сотрудника из компании, который, собственно, шарит, как проходит собеседование, и он тебе пытается помочь. И он тебе перед собеседованием дает весь материал, который, возможно, могут спрашивать. То есть все книги вот эти вот дают, даже вот эти вот книжки «43 вопроса на Amazon. Ты их типа сам заучиваешь. Но, блин, проблема в том, что когда ты приходишь на техническое собеседование на последнее, которое, кстати, длится, блин, 4 часа, Проблема в том, что эти вопросы они не задают, блин. И проблема в том, что, да, ты можешь заучить всю эту книжку толщину, я не помню, как она называется, Я ее прочитал за месяц, понимаете? Это какие-то огромные количества страниц. И проблема в том, что на собеседовании про это не спрашивали. Им было важно не то, знаю я, как сортировать что-то, или не знаю, как это, чего устроено. Им важно было, как я могу это применять. К сожалению, если ты в работе никогда это не применял, то у тебя есть проблема, потому что ты не сможешь, собственно, инструмент, так сказать, натянуть на задачу. Будешь гвозди забивать, чем там сбивают
0: гвозди неправильно. Микроскопом забивают
1: гвозди микроскопом, вот. И самое странное после вот этого собеса, знаешь, как было у меня? Ну-ка, ну-ка. Я начитался вот этих вот умных книжек, проходила до собеседования а потом прихожу на работу на следующий mm-hmm. день, и я только думаю, я же умный, и я столько всего знаю. Я знаю эти алгоритмы, я хочу их применять. И ты садишься, а у тебя задачка, там, ручку опишена, из базы вынуть и засунуть в json И ты такой, блин, а может быть, мне как-то оптимизировать? А может быть, не тот не массив, а линкет-лист? знаешь, И,
2: Ну,
1: конечно, несколько ревью кода ребят с компании, которые сказали, нахрена ты занимаешься? Я говорю, оптимизация, не всегда она нужна. Вот, поэтому у меня такое впечатление, что, наверное, да, когда ты, знаешь, вот есть история, например, про то, что есть много алгоритмов, как понять, где ты находишься в пространстве, ты имеешь триангуляция как работает вот это вот все. Обычному человеку, который пользуется там Google-картами, или если, допустим, у тебя на сайте есть Google-карты, которые позволяют найти маршрут там до твоей компании, тебе это не нужно, потому что это уже есть готовые инструменты, уже умные люди сделали эти инструменты. Умные люди сделали сортировку во всех языках программирования, и ты используешь их функционал. Но если ты работаешь в Гугле, если ты разрабатываешь эти Google-карты, ну блин, тогда тебе нужно знать эти алгоритмы и понимать, как эта треангуляция работает.
0: Ну, тогда тебе самому надо быть умным человеком. Да, тут вот хороший момент. Мне кажется, важно подчеркнуть, что мы-то рассказываем, разговариваем с позиции своего опыта. Не знаю, Кость, как насчет тебя, я всю свою карьеру проработал в около продуктовых веб конторах, которые пилят веб так или иначе, и так или иначе предлагают какие-то продукты для конечных пользователей. Там, вне зависимости, от обычно это человек или это какой-то чувак, который пришел на работу, открыл свой рабочий инструмент и в нем работает. Я никогда не занимался, не знаю, очень умными вещами, вроде разработки карт, там, работы с какой-нибудь сложной графикой, какие-нибудь очень за умные какие-то штуки, связанные с веб-ассамблей или что там еще у фронтендеров может быть за Нужно понимать, что компаний-то много, и все вещи, которые кем-то разработаны, они кем-то разработаны. И если ты хочешь быть следующим человеком, который разрабатывал какие-то супер крутые штуки, то тебе придется быть умным. Если ты хочешь... Просто кайфовать, писать кадули, нормально там, скупая вот там сидеть, развлекаться, записывать подкаст, там, я не знаю, оттягиваться. Но тебе не обязательно супер глубоко понимать оптимизации какие-то. Потому что, ну, может быть, кто-то сейчас скажет, что вот из-за таких, как ты, Ванечка, у меня браузер и съедает, сука, 16 гигабайт оперативки. Может быть, да, возможно. Ну, да купи еще оперативки. Нет, ну, на самом-то деле... Что я имею в виду? Программирование, оно стало сильно шире, сильно распространеннее. Очень-очень-очень-очень-очень много нужно решить задач методами программирования вообще в мире. Очень много бизнеса еще работает на бумаге и карандаше. Очень много технологий еще не впитали в себя волшебные штуки из интернета. И сейчас разработчиков нужно сильно больше, чем каких-нибудь 40 лет назад. И они не должны быть такими гениальными, как 40 лет назад, потому что языки становятся умнее, языки становятся удобнее. Вот Уже, слава богу, в каждый язык программирования завесли функцию по сортировке. Это же прям праздник. И вещи становятся проще, но это не значит, что надо отдавать себе отчет в том, куда ты идешь. Если ты идешь в Amazon, который супер технологичная компания, и если ты там целился в АВС какой-нибудь. Ты хочешь разрабатывать облачные вот эти вот технологии и предоставлять другим программистам ресурсы для того, чтобы они свои кадули запускали там, то ну, тебе придется быть умным, тебе придется политкоду позадрачиваться, тебе придется книжки какие-то умные почитать. Вот. Если ты. Идешь в продуктовую компанию, то, наверное, нет, потому что тебе нужно шипить продукт, тебе нужно фичи доносить до пользователя. А если ты, я не знаю, потратишь неделю на то, чтобы оптимизировать код, и он будет исполняться на целых полсекунды быстрее, у миллионов пользователей полсекунды быстрее ты потратил на эту неделю, и еще вся команда разработки потратила на ревью две недели, чтобы тебе доказать, что, типа, чувак, это очень крутой код, но его никто не поймет никогда. Давай комментариями обвесим. Если вы потратили на это дело месяц, ну, вряд ли оно, типа, стоило тех денег, что потратили на вас, потому что вы там сидите вроде бы, не за бесплатно это все делаете. И, Может быть, стоило новую фичу выкатить, которая будет приносить деньги, а не новую оптимизацию, которая будет ускорять что-то на полсекунды.
1: Ну вообще, вообще полсекунды дофига, я могу сказать. Я не знаю, как у вас
0: для фронтендов. Не, полсекунды это очень дохера. Согласен, да. Но у меня, например, во внутренней админке в некоторых местах запросы исполняются 10 секунд. И... Ну, никто не против сильно. Ну, типа, не очень удобно, да, согласен. Ну и что? Ну, подождешь ты 10 секунд, там, 3 раза в день. Ну, ничего страшного. Не, безусловно, это так. Это не для конечного пользователя, а вот внутренний продукт тут для наших же коллег. И, ну, исполняется. Ну, 10 секунд. Ну, ну извините, мы красивый спиннер нарисовали, чтобы было интересно ждать. Вот.
1: Ну вот, кстати, прикольная история, если вы все-таки, наши кто-нибудь зрители думают, что им интересно вот это вот перформанс-программирование, да, как там лучше оптимизировать ту или иную фичу, вы не думайте, что это, что типа я тут завязаю какую-нибудь новую местомапы мапы лист, не знаю, и все полетит. Мне чем нравится язык программирования Go, тем, что ты в любой момент можешь посмотреть, как работает та или иная внутренняя функция, например. То есть любой программист может просто взять, ему не надо никуда идти на сайт, он просто может взять и посмотреть, как, например, у тебя работает та же мапа, как она состоит. И иногда ты залазишь в этот код, ну, просто посмотреть, там не знаю, в каком порядке что-то выполняется, и ты понимаешь, что вот это вот, это перформанс-код. Это та история, которая должна быстро работать. Там очень много костылей. То есть там очень некрасиво иногда что-то сделано. Но это, типа, должно быстро работать. И понятное дело, что если ты делаешь какую-то продуктовую фичи, это с таким входом тебя там зарубят, потому что оно будет поддерживать Там придет новый человек, он не поймет, как это все это дело работает. Но, опять же, тут совсем разные задачи. Так что, да, если вы хотите там делать свой язык программирования, да, вам придется изучать вот эти классные штуки. И если вы пойдете на собеседование, естественно, он будет задавать эти вопросы. Но, опять же, если вы пришли в компанию, которая делает какие-то сайты, какое-то API, там, не знаю, ручки какие-нибудь, базенька у них есть, и они начинают эти вопросы задавать довольно серьезный, тут нужно понять, зачем они это делают вообще. Может быть, у них человек, который собеседует, не понимает, что ему вообще нужно от человека. Так что это как Миш правильно сказал, что собеседуют и компанию, и, собственно, человека, которого хотят менять. И это тоже очень важно.
0: Ну да, это важная штука, про которую многие забывают. Мне хотелось бы, чтобы все это держали в голове всегда во время собеса. Там нет на самом деле интервьюера и интервьюируемого. Там есть типа два человека, которые пытаются найти общий язык. И один хочет себе хорошего специалиста, второй хочет себе хорошего работодателя. И это очень зеркальное отношение, а не так, что возьмите меня, пожалуйста, на работу, я вам буду делать все, что захочу. Мне не интересно, чем вы занимаетесь. Мне, я не то чтобы очень сильно даже про вас что-то знаю. Вот вы только, пожалуйста, денежку платите, и чтобы кофе был, и все. Мне кажется, это не очень правильно. Заканчивая то, что ты говорил про очень умные штуки, про языки программирования, да, да, очень с тобой согласен, в том смысле, что, ну, надо себе отдавать отчет, вот, куда ты идешь, и чем ты планируешь там заниматься. Если ты хочешь драйвера писать для видеокад, наверное, тебе надо чуть лучше разбираться в оптимизациях и в костыльном коде, чем если ты собираешься писать веб-приложения на React. Прости, господи. Вот. И давай обсудим. Смотри, мы много поговорили про разные собесы, про разные компании, про собес мечты. Мой, по крайней мере, с настроенной идеей, моей любимой темной темой. Скажи, пожалуйста, как готовиться к различным типам технических интервью? Есть у тебя что сказать? Вот как готовиться к нашему интервью, например, в Space, как готовиться к амазоновскому? У тебя же есть опыт. В чем разница?
1: Да, это вот как раз про, собственно, целеполагание. У нас не такое собеседование, как в Амазоне, по одной простой причине. Как вы понимаете, я не прошел собеседование в Амазон. И, конечно, я туда не пошел, потому что все-таки Space — это лучшая компания, в которой я был. Но я разговаривал с человечком, который меня курировал в Амазоне, и он мне объяснял, как вообще выглядит у них процесс найма. То есть как решается, подходит человек или не подходит. У них там несколько этапов собеседований, вот последний как раз там аж 4 человека тебе собеседуют в течение 4 часов. И при этом еще есть человечек, он типа, как называется, гостер, как-то так. Это человек, который вопросы не задает, но слушает тебя. То есть тебе огромное количество людей слушают, и самое главное, они в конце должны ответить на вопрос. Этот человек лучше среднего работника в Амазоне или нет? Вот если он лучше среднего, значит, они его берут. Если ты такой же, как среднестатистический работник, тебе не возьмут. Потому что ребятам нужно постоянно расти, потому что они, по идее, на вот грани технологии, им нужно каждый раз лучше и лучше людей, собственно, нанимать. А у нас продуктовая компания все-таки, и мы делаем продукт, и у нас немаловажно, конечно, те самые софт и вообще чтобы ты с человеком спелся, так сказать, понимаешь. Потому что тебе нужен там адекватный человек, который хорошо обучаем. И, в принципе, господи, не, не, не такие сложные вещи мы делаем. Ну, конечно, сложные, но я к тому, что это можно научить в принципе любого нормального мыслящего человека. Поэтому в Амазоне, ну, там вам скажут, что нужно, как этому готовиться. Там с этим все хорошо. А если вы хотите в Space прийти, ну, господи, Собственно, ничего там особого нету. Поговорите с Мишей, опять же. Смотря на какую должность, конечно, там можно посмотреть в описании вакансии. В общем, главное, ничего не бойтесь, потому что, во-первых, мы ищем не сотрудника, а мы ищем друзей и коллег, с которым надо будет в одной лодке разрабатывать такие классные вещи, которые мы делаем.
0: Эх ты как завернул. Не боишься таким образом оттолкнуть ребят, которые супер крутые профессионалы, но на херу вертели вот эти вот? Мы семья, мы команда, мы все вместе.
1: У меня есть опыт. Это было вот в предыдущей моей компании. К нам пришел человек с одной из довольно крупных компаний. Он там сеньорил, нифигово, чуть ли не архитектором был. Я не знаю, что случилось с компанией. Возможно, это какой-то криптостартап очередной, знаешь, который развалился. И человеку нужны были деньги. И он пришел к нам и сказал, я там буду работать, там, не знаю, за 100 тысяч рублей. Мы проводили собеседование, я не знаю, что с ним можно было спросить. Он вообще все знал на свете, понимаешь? Он я, в три раза круче, чем любой сотрудник в нашей был компании. Проблема была в том, что это, знаешь, как это оверскил называется. Ну, типа, он нам по факту не нужен был. Мы там тогда делали какие-то сайты, интернет магазины и, ну да, наверное, какой-то опыт мы могли бы подчеркнуть. Но, блин, этот человек бы проработал бы и ушел. Так что нужно смотреть там, собственно... Я к тому, что, ну, хорошо, если человек хочет работать в Amazon и, ну, пусть идет в и если ему не нравится вот это. Мне кажется, все-таки главное, чтобы коллега был хороший, а остальное мы ему научим. Кстати, еще одна история про собеседование от того же человека, которому задавали вопрос про барышень. В общем, у них был тоже кейс, когда человек прошел вообще все собеседования, всем понравился безумно. Отличный человек был, технический специалист, он, по-моему, бэкэндер был. Но проблема была в том, что, когда его взяли на работу, он начал всем девушкам в компании писать всякие харассманские штуки.
0: Очень неприятно.
1: Вот И непонятно, как можно было выцепить этого человека, но вот он писал, домагивался в всяких телеграммах, в рабочих чатах. Его пытались уволиться. Он говорит, что я не приду увольняться. В общем, очень странный человек был, понимаешь? И вот тут вопрос, да, ты найдешь там трижды умного человека, который придет и будет токсичить, так сказать, в твоем коллективе, он тебе надо вообще нет. Да хоть он трижды умный, господи. Если что, нам Миша все объяснит, он все
0: равно умнее. Ну да, Миша-то толковый. Ну это прикольно, типа, ты такой приходишь, а я, я, нет, я не пойду увольняться. Нет. мне нормально. Ну Но мы тебя увольняем. Ну, ну, ладно. Я против.
1: Я так понимаю, что дело было на удаленке, поэтому нужно было подписать документы, а он, собственно не хотел приходить. И, вот, я не знаю, как... Ну, его как-то уволили.
0: Ну, и слава богу. Надеюсь к лучшему. Окей, спасибо за историю. Давай, маленький блиц, один вопросик я тебе, один вопросик ты мне. Я тебе такой вопросик. Как не задавать ненужные вопросы? Что делать, если хочется, вот, вот, ты собеседуешь, и вот прям, ну, сильно хочется, чем LinkedIn лист отличается от хешмапа, узнать? Что делать в такой ситуации?
1: Слушай, у меня была практика, когда я проводил собеседование, был такой момент... Я не всегда готовился к ним. И ты вот сидишь с утра, работаешь, у тебя какая-то сложная задача есть, и у тебя собес там в 3 часа дня, например. И ты приходишь на этот собес, и такой смотришь на этого человека, и начинаешь вопрос задавать, как решить эту задачу, которую ты вот с утра пытался решить. И вот как бы... Во-первых, если он ответит правильно, и тебе этот ответ подойдет, это прикольно. <смех> то есть такая помощь зала получается, да? Во-вторых, ну, блин, вот это вот, собственно, такой человек и нужен. Если ты берешь себе в команду, например, человека, и если он решит ту задачу, которую ты в текущий момент решает, или решил, например, ты знаешь ответ, и, возможно, что-то новое тебе посоветует, то вот это вот как раз выход. Но опять же, если он в решении посоветует использовать LinkedIn-лист вместо мапы, ну, пожалуйста... Значит, наконец-то
0: этот где-то пригодился, блин. Наконец-то! Я не бесполезен. Я линкет-лист. Да, да. Я хотел маленький комментарий по поводу твоего ответа дать, что собес по блицу ты бы не прошел. Вот так. Ну, по самой концепции блица. Но ответ хороший, мне понравился, спасибо. Давай последний вопросик и... Давай. Миша красавчик. Миша красавчик. На этом предлагаю закругляться. Спасибо вам, дорогие слушатели, что слушаете. Дорогие ребята в чате и девчата в чате за то, что пишете и ставите лайки под кружочками. Ставьте лайки под видосами, подписывайтесь, теребите колокольчик. Это поможет нам стать чуть более знаменитыми и рассказывать чуть большему количеству людей про всякие прикольные штуки. Вот. Там, где слушайте подкасты, тоже ставьте лайкосы. Все. Короче, везде ставьте лайкосы. Всех обнимаю, приподнимаю. Всем пакета. И до следующего выпуска.
1: Давайте не забываем, что если мы наберем 10 лайков, я выложу прикольную фотку бэкендера и фронтендера вместе.
0: Шок-видеоконтент. Все, пока. Ух. Да, пакета. Не забывайте санскрин наносить. Все. Чмок.